0: Bienvenidos al podcast de la Catacumba 16 de Ponce. Hoy en la palabra el líder de jóvenes Esteban Padilla. Esperamos que sea de edificación a tu vida. ¿Cuántos conocen la historia de Mateo? ¿Cuántos han leído el Evangelio de Mateo? Mateo 14. En lo que llegamos al, al, al capítulo 14, les quiero compartir algo. Mateo, el Evangelio de Mateo, es considerado el Evangelio más antiguo escrito. Se dice que, que, que obviamente fue el primero que se, que se escribió, pero desde el último libro del Viejo Testamento hasta Mateo, ¿verdad? Sí. Hasta Mateo. Se dice que pasaron sobre 400 años Y que durante ese tiempo Hubo mucha, muchos cambios en la, en la historia este, Se dice que, que Roma Era quien gobernaba Era el, el, el que tenía el poder en ese tiempo y, y se entiende Que al pasar del tiempo Esos 400 años Hubo este tipo de silencio, por decirlo así, de parte de Dios al pueblo. Y no es hasta que llega este libro de Mateo, ¿verdad? No es hasta que Dios comienza a hablar al corazón de, de Zacarías, que vuelve a rebrotar, ¿verdad? Y vuelve a suceder lo que es la historia de Jesús. Así que, acompáñame. Mateo 14, 22 al 36. Enseguida, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí Él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por horas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo, comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo. No tengan miedo. Y se levantó Pedro y dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Siempre hay uno, el más barabucón, ¿verdad? Y Pedro, fíjense, esto es una historia verídica. So que imagínense una tempestad. Bueno, anoche lo que había... en aquí lo que estaba cayendo era un diluvio y los truenos, o sea que imagínense el mar con esta tempestad, los discípulos en la barca no sé cómo era esa barca, no es como las de ahora so, probablemente esa barca se estaba moviendo bien chévere y ven este, esta silueta caminando sobre las aguas ¿quién no se asusta? entonces Pedro Dice, bueno, pues si eres tú, pues déjame caminar por las aguas a ver si es verdad. Y Jesús le dice, yo, ven. No le dijo, espérate, espérate, yo voy donde a ti te cojo y te llevo de mi mano. No. Le dijo, pues ven. La respuesta de Pedro tampoco fue, pues dame un break, dame la mano en lo que yo pongo el pie en el agua a ver si es verdad que no me voy a hundir. No. Pedro dijo, Jesús le dijo, ven, y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Bajó de la barca y caminó en dirección. Si tú vas en dirección, si yo voy en dirección hacia la parte de atrás, ¿cómo voy? Mirando hacia la parte de atrás, ¿verdad? Porque si voy mirando hacia allá, pero voy para allá, ¿qué me puede pasar? ¿Me puedo caer? ¿Me puedo tropezar? So, Pedro puso su mirada en Jesús y caminó hacia él. Seguimos. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. ¿Y comenzó a qué? ¿A qué? A hundirse. Entonces, ¿qué hizo? Gritó no, oró. no dijo, pues déjame ahora, Señor Padre, por favor. No, ¿qué hizo? En medio de la tempestad, en medio de la dificultad, hundiéndose, su vida estaba en juego, ¿qué hizo? Gritó, clamó, Señor, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, ¿qué hizo? Lo reprendió, <ríe> lo regañó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en, el, en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. Hoy he titulado la predicación que Dios puso en mi corazón ¿Dificultad o bendición? ¿Problema ¿O promesa? ¿Alguna vez te ha pasado que de momento estás metido en un problema sin darte cuenta? ¿Te ha sucedido que estás normal, trabajando, tu diario vivir, la dinámica diaria, y cuando abriste los ojos dijiste ¿Cuándo, ¿cuándo fue que tuvimos un roce? ¿Cuándo fue que como que no... ¿Cuándo nos metimos aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo yo llegué a este, a este problema? Yo a mí me ha pasado bastante. Hay veces que digo, eh, creo que metí la pata en algún lado, no sé cómo fue. <risa> Pero les quiero contar algo. Una vez eh, estábamos en la playa con unas amistades de la, de la catacumba. Nosotros éramos chamaquitos. Yo me acuerdo más o menos. A mí mí se debe acordar también. Estábamos, Fabián, el amiguito de nosotros, y yo, en el agua. Creo que era Crash Boat, si no me equivoco, en Aguadilla. Y entonces, el agua nos empezó a llevar. Y nosotros estábamos jugando, hablando, pero el agua nos empezó a llevar. Y a llevar, y a llevar. Y pues no nos habíamos dado cuenta hasta que de momento, uno de nosotros hizo ¡Fuop! y se fue. Y el otro se empezó a hundir, y Fabián y yo nos empezamos a hundir. Y eso fue un corre, corre. y corre. Mami se tiró al agua y empezaron a nadar. A Mauri creo que también estaba por ahí. Y nadó y sacaron a uno. Yo empecé a nadar hasta la orilla. Un revol Nunca supimos cómo llegamos ahí. Nunca supimos cómo el mar o cuándo el mar nos llevó. Pero llegamos al problema a hundirnos sin darnos cuenta. Básicamente eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro se tiró con fe, caminó sobre el mar, pero desvió su mirada. Y yo le quiero compartir algo rapidito de esto. Cuando Pedro caminó sobre el mar, la tempestad no se calmó. Pedro, Pedro caminó sobre el milagro, la promesa, pero la tempestad estaba todavía y hay veces que vamos a estar caminando bajo la promesa de Dios vamos a tener el milagro en nuestras manos la tempestad continúa la tempestad continúa y tienes el milagro en tus manos y qué te dice Dios no desvíes tu mirada continúa mirándome ¿cuántos aquí creemos en el matrimonio? amén el matrimonio es una promesa que Dios nos dejó. Y cuántos aquí hemos tenido problemas o situaciones en el matrimonio. Bah. <ríe> ¿Verdad que sí? ¿Qué podemos hacer cuando pasamos por situaciones en el matrimonio, cuando tenemos problemas, roces en el matrimonio? ¿Qué podemos hacer? Tirar la toalla. Esa es la fácil, aunque no es tan fácil porque al final se complica más la cosa. O Poner tu mirada en el Señor. Porque estás viviendo la promesa. Estás viviendo el milagro. Estás viviendo lo que Dios plasmó en la palabra. Pero aún así tienes tempestades. Aún así tengo problemas. ¿Qué debemos hacer? Pon tu mirada en el Señor. Antes de seguir. Ok. Vemos que Jesús, en el versículo 22, envió y dice, déjame, déjame buscar la palabra precisa. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Y me, me puse a buscar información porque dije, pero, ¿por qué Jesús? ¿Cuál es el apuro? ¿Por qué Jesús quería que, eh, vamos, vamos, se montes que nos tenemos que ir? pero montó a los discípulos y él se quedó despidiendo a la gente, se fue a orar, tranquilo. Si vamos a Juan, y lo que hemos estudiado los evangelios, sabemos que los evangelios nos traen el mismo, la misma historia de diferentes maneras, ¿verdad? Obviamente porque fue, fue dada a través del Espíritu Santo, pero por experiencias distintas. So Juan nos enseña que en ese tiempo, cuando, déjame buscarlo aquí rapidito, vemos que Jesús toma la decisión de despedir a la gente, envía a los discípulos al mar, pero en ese tiempo Jesús se da cuenta que la multitud está acelerando porque querían celebrarlo, querían hacerlo rey. Porque ma, eh, Juan nos muestra el Jesús en el reinado. Voy a buscarlo lo tenía aquí Juan 6.15 dice por lo que Jesús dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por fuerza para hacerle rey se retiró otra vez al monte él solo y es curioso porque Mateo, no era Juan, Mateo nos muestra el lado del ministerio de Jesús del reinado. Mateo nos muestra, ese enfoque de Mateo primordial, era esa fase del ministerio de Jesús de realeza. Pero a su vez, esto nos muestra Jesús no necesitaba que la multitud lo reconociera o lo hiciera rey. Él no se iba a convertir en el rey por medio de un proceso democrático. Jesús, Él sería rey por la voluntad de Dios. Él sería el rey porque Él fue el escogido. So, por eso es que vemos que Jesús rápidamente mueve a los discípulos, rápidamente le dice bueno, vámonos que es tarde entonces vemos que Jesús toma la decisión de despedir a la multitud enviar a los discípulos y se va a la montaña tenemos dos panoramas aquí Jesús se va a la montaña a orar y los discípulos que hacen en obediencia se van al, al río se van al mar con una promesa Jesús les dijo que adelántense que nos vemos más adelante había una promesa al final nos vamos a encontrar yo vengo ahora voy a orar algo así como lo que estamos viviendo hoy en día ¿verdad? estudiábamos ahorita ir y hacer discípulos adelántense que nos encontramos ya mismo y en dónde está el Padre allá arriba nosotros estamos en la tierra como en la barca, ¿pasando qué? Pasándola bien. Relax. ¿Verdad que sí? ¿O no? La tierra está llena de qué? De tempestades, de cosas difíciles, de encontronazos, de problemas, situaciones. Mientras el Padre está en el cielo, ¿qué? Esperando por lo suyo, y Yes, ¿Estamos aquí? So. Luego vemos que comienza una tempestad, comienza una tormenta, comienza algo difícil, una situación difícil, en medio de una promesa. En medio de una promesa, Jesús los había enviado porque nos vamos a encontrar, pero en el camino se pone la cosa difícil. ¿y qué sucede? llega el fantasma llega Jesús ¿verdad? y se encuentra con los discípulos y el detalle que más me marca aquí es el corazón de Pedro Pedro en la tempestad en la dificultad aún así es atrevido él pone en prueba a Jesús ah tú dices que eres tú los demás no dijeron nada los demás dijeron bueno pues pero Pedro dijo, como diría, diría Eliana, ¿en serio? ¿En serio eres tú? ¿En serio? Pues si eres tú, pues déjame caminar en las aguas. Si eres tú, déjame caminar. Él le pide a Jesús que camine sobre las aguas. Y no es de extrañar, ¿verdad? Porque sabemos la historia de Pedro y todo lo que él hizo en la Biblia. Pero lo más que me, que me marca es que Pedro esperaba cosas grandes de Dios. Pedro esperaba, pudo haberle dicho otra cosa, porque él sabía, esto brilla o, o, o algo. No, déjame caminar sobre las aguas. Porque él sabía que lo que él le pidiera al Padre, él le iba a contestar. Y muchas veces estamos viviendo el milagro, o estamos pidiendo algo, y cuando vemos un detalle, ahí no... Ay, gracias, Señor. Está bien, está bien, hasta ahí estamos bien. Y no nos damos cuenta que ese es el principio de la promesa de Dios. Que Dios quiere continuar haciendo cosas grandes contigo. Lloré el domingo, está bien hasta ahí, pero el lunes... ¿Por qué no lo buscamos más fuerte? El martes, ¿por qué no nos entregamos al Padre en la célula? El miércoles, ¿por qué no me puedo levantar temprano en las mañanas a orar y entregarle el día a Dios? El jueves, ¿por qué no llego a la iglesia y me congrego y aprendo? Porque es que el domingo ya yo recibí. Y me conformo con eso. Y no te das cuenta que Dios quiere más. Quiere darte más. Él quiere... Él quiere llevarte al máximo. Ayer fuimos a Office Max y Office Max dice Max es más. Porque Dios te quiere llevar ahí. Te quiere dar más. Pedro sabía eso. Pedro sabía que, que él le podía pedir al Padre y que él le iba a contestar. Que lo más loco que le podía pedir era caminar sobre las aguas. Y él sabía que el único que podía hacer eso era Dios. Se tiró y lo hizo. Si le pides al Padre lo que, tú, lo que tú necesitas, Él te lo va a dar, conforme a su voluntad, obviamente. Él te lo va a dar. Si tú le pides al Señor, estoy pasando por una dificultad, Él te va a hacer caminar sobre las aguas. Pero tienes que creerlo, Pedro lo creyó. Amén. Ahora, cuando caminó sobre las aguas, ¿qué sucedió? Desvió su mirada porque la tempestad estaba en Jai y se comenzó a hundir te dio iglesia no significa que porque el Dios te levantó, porque Dios te dio la promesa no significa que no vas a pasar por dificultades significa que tienes que mantener tu mirada en el Padre para llegar a la meta ahorita Jenny se hablaba sobre eso sobre llegar a la meta sobre aunque pases por dificultades pastor Axel también habló sobre eso aunque pases por dificultades Dios tiene una promesa Aunque pases por dificultades O aunque estés parado en la bendición Aunque estés en la prosperidad Hay una promesa No desvíes tu mirada Y cuando desvíes tu mirada Porque después pues, Puede pasar Que te comiences a hundir ¿Qué hay que hacer? Grita no está mal. Pedro gritó. Habla. Busca ayuda. Busca aquel hermano que tú sabes que te puede ayudar. No busques a aquel que te va a decir, no, tú, tú estás bien. Eso tú no te lo mereces. Tú te mereces algo mejor. No. Busca a alguien que te diga no. La Biblia dice... Esto y esto y esto. Busca al pastor, busca al líder, busca a alguien, grita, auxilio. Necesito ayuda. ¿Por qué? Porque estoy parado en medio de la tempestad. Camino a la bendición. Te pregunto, Iglesia, ¿a cuántos les gustan los regalos? A mí me encantan los regalos. Y a mis hijas también el regalo es una bendición, ¿verdad que sí? Ah, y muchos esperamos con ansia, no, no todos, pero muchos esperamos con ansia las navidades. ¿Por qué? Porque en las navidades y en los cumpleaños hay regalos, ¿verdad que sí? Pues la vida en Cristo es eso. La navidad nos espera ya en el cielo. Una vida eterna. Y de enero a diciembre... Es la tempestad que estamos caminando a diario, ¿verdad? Las dificultades, los problemas o las bendiciones que caminamos a diario. No desviemos nuestra mirada. No desvíes tu mirada. Ahora, ¿qué quiero que, que podamos aprender de lo que Dios ha estado trabajando en mi vida de lo que, y de lo que Dios puso en mi corazón? Y lo que estén escribiendo, esto es lo que hay que anotar. Así que, escríbelo, anótalo, memorízatelo o qué sé yo haz lo que tú quieras pero atiende esto si hay algo que quiero que te quede grabado en tu mente es lo siguiente en medio de la tempestad en medio de la tormenta es donde Dios me prepara para lo que viene es en medio de la tempestad de la dificultad donde Dios te prepara para lo que viene Jesús le dice a los discípulos en el versículo 22 que se adelantaran. Había una promesa. Se iban a encontrar con él al otro lado del río. Los discípulos estaban en medio de una dificultad, no por desobediencia, no porque les dio la gana. Estaban en medio de la dificultad por obediencia. Estaban atorados en la tormenta, pero... Por ejemplo, estás pasando por una situación difícil en tu matrimonio, estás en medio de una dificultad, camino a una bendición. Podemos estar en medio de una situación difícil, no solo matrimonial, económica, financiera, profesionalmente hablando, you name it. Pero Dios te, pide, te dice, levanta tu mirada porque hay una bendición al final del camino. Cuando Dios tiene un propósito con nuestra vida, cuando Él tiene una misión, una visión con tu vida, el diablo va a buscar todas las maneras de qué? De desviarte, de trancarte, de de entretenerte con una situacioncita que al final cuando miras atrás dices ¿en serio? ¿por eso fue que yo me tranqué? esta fue esta bobería fue él va a buscar todas las maneras de distraerte cualquier tipo de distracción cualquiera ya sea problema o ya sea prosperidad porque cuando tenemos problemas Allí, rápido corremos al Padre. Y yo soy uno de ellos. Y yo, Señor, esto está difícil. Pero cuando estamos en prosperidad, cuando la cosa está buena de verdad, cuando todo va bien, en el trabajo todo va bien, Dios te sigue bendiciendo. Corremos al Padre de la, con la misma necesidad de decir, Padre, te necesito. Te necesito, Señor. Y yo, yo les comparto... He, he tenido unos días donde, donde Dios ha estado trabajando con mi mente, trabajando con mi corazón. Y, y he tenido momentos difíciles aquí, mentalmente. Este tiempo es en donde, donde realmente les puedo confesar que en donde más apasionado estoy por la palabra donde más apasionado estoy por el evangelio por orar por lo que Dios está haciendo aquí pero también ha sido donde más atacado he sido en mi mente pero bien fuerte y tuve que reconocer y tuve que reconocer que estaba teniendo ese problema y tuve que gritar tuve que decir necesito ayuda yo tengo una esposa que es la mejor, lo siento, pero es la mejor de todo el mundo. Quien me escucha, quien... O sea, eso es, olvídate. Dios las pone a nuestro lado por una razón. Así que, varón, no está mal que pidas ayuda a tu esposa. Son quienes cubren nuestras espaldas. Son quienes caigan nuestro peso. Nuestra carga. Son quienes oran por nosotros. Cuando necesites gritar, necesito ayuda. Si la tienes ahí al lado. Cuando necesites llorar, llora en su hombro. ¿Por qué? Porque estás viviendo la bendición. Estás viviendo la bendición. En medio de la tormenta, Dios quiere que tu bendición... Te ayude, te saque de ese, de ese hoyo, te saque de, de hundirte. Y tuve que gritar, tuve que decir, necesito ayuda, necesito que ores por mí, necesito que me cubra, porque Dios está hablando a mi corazón, Dios ha estado sembrando palabras, pero el diablo está lucido y no me quiere dejar. Y les puedo decir que he estado viviendo... Ha sido una bendición, he estado viviendo una bendición. Amén. Bueno, por, te has preguntado por qué Dios permite las dificultades, por qué Dios permite estas tormentas, por qué Dios permite estos momentos difíciles. Pues yo lo voy a compartir de muchos tres puntos o tres razones por las cuales Dios permite Tormentas o dificultades antes de una bendición. Número uno. Ya lo habíamos mencionado, pero apúntala por ahí. Dios permite una tormenta en medio de una bendición porque la tormenta en medio te prepara para la promesa. La dificultad en medio te prepara para la bendición. Si no practico, no perfecciono mi juego. Si yo no voy a tirar un rato a la cancha, pues, no voy a meter la bola igual co como yo quisiera. ¿Verdad? O si yo no practico la guitarra o el instrumento, pues, no puedo, no puedo desarrollarme a otro nivel. Podemos ir al trabajo. Si yo no practico o no ejecuto lo que aprendí en el en la universidad o lo que me enseñaron en el trabajo, pues me voy a estancar. No voy a poder llegar ¿a dónde? A la promesa. No voy a poder llegar al próximo nivel. Así que, cuando estés pasando por una dificultad o por una situación, no, no pongas tu mirada en la situación, pon tu mirada en la promesa. Pon tu mirada en lo que Dios ya habló para tu vida. Señor, Señor, ¿Qué tú tienes para mí? El proceso te ayuda a desarrollarte para la bendición. Te prepara para lo que Él ya tiene preparado. Número dos. Número uno, Dios permite una tormenta en medio de una bendición porque la tormenta en medio te prepara para la bendición. Dos, Él quiere hacer cosas nuevas en nosotros para luego hacer cosas nuevas a través de nosotros. Porque es que si yo no sé hacerlo, no puedo enseñarlo. Si yo no he pasado por el proceso, no puedo guiar a alguien. Si yo no sé guiar, no puedo enseñarle a alguien a guiar. So, Dios quiere transformar tu vida ¿para qué? para ir y hacer discípulos para que tú puedas sembrar en el corazón de otra persona Él permite la tormenta en medio de la bendición para prepararte para la promesa Él quiere hacer cosas nuevas en ti para hacer cosas nuevas a través de ti y número tres Él quiere cambiar tu actitud Él quiere Es pasado por fuego Para sacar sus imperfecciones Y tener que Oro puro, ¿verdad? No cambies la meta Porque estás en medio de una dificultad No cambies la meta Cambia tu actitud es en medio de la dificultad donde Dios nos cambia a nosotros y después de que yo grité después de que ¿verdad? estuvimos un rato Joan y yo hablando eh, he podido ver que que mi approach a lo que es la vida por decirlo así ha cambiado he podido ver que dentro de la dificultad Dios aún está no significa que voy a volar por encima de la dificultad. Porque si a Dios lo hubiese placido, o si Jesús hubiese querido, Él calmaba la tempestad de una y los discípulos llegaban a la meta. Era necesario que pasaran por la dificultad para que pudieran vivir la bendición al final. No cambies tu ruta Mira, en ese barco habían pescadores que conocen el mar más que mucha gente. Pudieron haber cogido otra ruta. Pudieron haber dicho, mm, esto está difícil, vamos a virar porque no se puede. No. Pero ¿qué ellos hicieron? Continuaron con el mismo rumbo. Dios nos dice, no cambies tu ruta, deja que Dios te cambie a ti. No cambies el propósito, cambia tu actitud. No cambies la meta de seguir a Cristo. Cambia la perspectiva de lo que significa seguir a Cristo. Porque muchas veces pensamos que seguir a Cristo es peaches and cream. Que siga a Cristo y entregue de tu vida a Cristo y lo demás tranquilo que Él resuelve. Pero no es así. No es así. Tenemos que cambiar la perspectiva de lo que es seguir a Cristo que tampoco significa dificultad. No me malinterprete. Tampoco significa que vamos a andar por ahí cabizbajo. No. Significa que vas a pasar por dificultad. Significa que vas a pasar por la tormenta. Pero significa que Él va a estar ahí. Que Él te va a hacer caminar sobre las aguas aún en medio de la dificultad. Amén. Yes. Y hoy quiero animarlos a varias cositas. Quiero animarlos, iglesia, a no desviar nuestra mirada de la promesa que Dios nos hizo. Que si estás pasando por un momento difícil, que si estás pasando por una tribulación matrimonial, profesional, en tu vida mental que si estás pasando por la tormenta no te quites, no desvíes tu mirada ¿por qué? porque Dios está a punto de montarse en la barca Él está ahí Él está a punto de, de montarse en la barca ¿qué sucedió cuando Jesús se montó en la barca? la tempestad se calmó y llegaron al otro lado no abandones el barco. No cambies la dirección del barco. Porque Él está a punto de montarse en tu barco. Hay tres cosas que te quiero compartir hoy. Tres cosas que Dios puso en mi corazón con esto de, de, de no abandonar la barca. Porque... Es fácil decirlo aquí arriba. Podrás pensar eso. Es fácil decir, no abandones el barco, pero Esteban, tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Y es verdad. Probablemente mis dificultades para ti sean una bobería. Y eso lo entiendo. Pero yo he aprendido que Dios no me da cargas que yo no pueda cargar. Que Dios no permite cargas que yo no pueda cargar. Que, que, que por lo que... Por la situación por la cual yo estoy pasando, la estoy pasando porque Él sabe que yo tengo la capacidad para poder sobrepasarla. Así que por lo que tú estés pasando hoy, Dios te ha dado la capacidad y te va a dar la fortaleza para poder sobrepasarla. No te bajes de la barca porque Él está ahí a un paso de calmar la tempestad. Punto número uno, les quiero compartir. Enfócate en la visión, no en el pronóstico. Déjenme... Enfócate en la visión, no en el pronóstico. Filipenses 3:13 dice, hermanos, no pienso que yo mismo haya logrado, lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Enfócate en la visión. Enfócate en lo que Dios va a hacer en ti, no en el pronóstico. Hoy llegamos aquí todos. Temprano y me gocé a otros niveles ver que el discipulado lo que Dios está haciendo y cómo lo lleno que estaba para mí eso es es otros niveles el pronóstico bueno, por la mañana yo dije mm, esto va a estar complicado esta lluvia que ha caído y el pronóstico no era el mejor pero qué hizo la iglesia se enfocó en la promesa se enfocaron en la promesa, en que Dios está trayendo palabras frescas, en que Dios está trabajando en nuestros corazones, con todas nuestras imperfecciones. Él está trabajando y está trayendo palabras nuevas a nuestros corazones. Enfócate en la visión, no en el pronóstico. Dicen que la cosa va a estar difícil, dicen que la gasolina va a seguir subiendo, Dicen que no va a haber comida en un futuro. Dicen, yo me enfoco en que para mí no me va a hacer falta nada. A mi familia no le va a hacer falta nada. No existe justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y eso yo lo creo. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo. Él me lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo? Confía. Que yo lo vencí. Confía, dijo. No dijo, mete mano que tú lo puedes hacer. No, confía. Confía. Enfócate en la visión, no en el pronóstico. ¿Qué estás viendo por delante? ¿Estás viendo el pronóstico? ¿Estás viendo lo que parece ser? ¿O estás confiando en Dios o estás viendo la bendición de Él en dónde está puesta tu mirada pero Esteban es que esto está difícil la tormenta se acaba cuando Jesús ponga su pie en tu barco la tormenta se acaba ¿está difícil? sí está difícil ¿qué vamos a hacer? ¿enganchamos los guantes o confiamos en el Señor? Porque cuando yo engancho los guantes, no hay más nada. No hay más nada. No compares tu tormenta con la situación que estás, con la situación en la que estabas antes. Tacho, es que antes de yo, antes de yo haberme casado, tacho, yo podía ir a la cancha. Y me iba a jugar guerrillas por ahí hasta las 10 de la noche. Antes la cosa era más fácil. Mantente firme en la promesa de Dios. Mantente firme en la bendición del matrimonio. Mantente firme en la bendición de buscarle a diario. Mantente firme en la bendición de estar todos juntos, unánimes, en la palabra, en la casa. Enfócate en la visión, no en los pronósticos. Número dos. Sigue remando. Sigue remando aunque la cosa no avance. Aunque no veas el movimiento, sigue remando. Los que van al. al los que hacen crossfit saben que es una maquinita bien chévere. Que es una remadora. Y los que los que conocen a, a Mauri... Yo sé que hay dos o tres por ahí que él es el coach de ellos. Pues yo me acuerdo que él les ha da dado una prueba. Una hora remando. Y tú siéntate ahí y rema, y rema, y rema, y rema, y rema. Y todo el mundo por ahí en la suya y tú, y rema. No vas para ningún lado. <risa> Sigues ahí. Es más, yo la hice y le dije, mira, tumba ese gelo para atrás que yo no quiero ni verlo porque llevaba, llevaba cinco minutos y ya estaba loco por salir. <risa> Rema, aunque la cosa no parezca moverse. Ora, aunque tú entiendas o creas que Dios no está contestando. Persevera, aunque tú sientas y creas que tu situación en tu casa no mejora. Los discípulos. Siguieron remando Siguieron avanzando Siguieron avanzando Aunque lo que veían era Una tormenta Gálatas 6.9 dice No nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo Cosecharemos Si no nos damos por vencidos vas a cosechar la bendición si no te das por vencido rema que al final Dios se va a montar en la barca enfócate en la visión no en los pronósticos sigue remando aunque no avanza aunque no vea movimiento y número tres, pon a Dios en primer lugar Pon a Dios en primer lugar. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago 5.11. Conocemos la historia de Job, ¿verdad? Un hombre de Dios. Y Dios permitió le dijo al diablo, mete mano ahí. Ese, como diría un compañero de mi trabajo, ese es mi gallo. Mete mano ahí que ese hombre, hijo, llegó al punto que su esposa le dijo, mira, maldice al Dios tuyo y date por vencido, ¿no viste que te dejó solo? Sus hijos murieron, se quedó sin nada, enfermo, sus amigos lo abandonaron básicamente sacó a Dios de primer lugar se mantuvo ahí firme Dios me dio todo esto y si le dio la gana de quitármelo, Él me lo va a quitar pero qué dijo que sea el nombre de Dios bendecido los discípulos pudieron haber abandonado la situación ellos pudieron haberle dado para atrás se pudieron haber tirado de la barca pero se mantuvieron firmes porque sabían que había una promesa. Sabían que al final, al otro lado del, del río, se iban a encontrar con Jesús. Y venían de ver milagros, Porque Jesús había multiplicado los panes y los peces en la cara de ellos. Se montaron en la barca y no sabían ni qué había pasado. Porque. Si vamos para atrás, se dan cuenta que, que el corazón de ellos estaba endurecido porque no, no sabían qué había pasado. Solo que Dios multiplicó panes y peces para 5.000 personas, sus esposas y sus hijos. Pasaron de, una, de un milagro a una tormenta porque al final del camino Dios iba a hacer otras cosas, sanidades. La gente se iba a tirar ahora a buscar a Dios, o sea, se pudieron haber tirado, pero decidieron poner a Dios en primer lugar. Estás pasando por dificultades. Pon a Dios en primer lugar. Estoy pasando por dificultades económicas. Pon a Dios en primer lugar. Estoy diezmando. Estoy ofrendando. Esteban, es que no me da. Es que la cosa está difícil pon a Dios en primer lugar. ¿Sabes qué? Les voy a abrir mi corazón. En, en mi casa estuvimos pasando también por momentos difíciles económicamente hablando. Y, y nos dábamos cuenta que que en muchas ocasiones la quincena no daba y seguían siendo los mismos gastos, las mismas, pero no daba. Y, y no fue hasta que nos detuvimos, tomamos la decisión de poner a Dios en primer lugar, porque una cosa es decir, pago, 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 y diezmo lo que me sobre. Si puedo diezmar, sino pues que Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo tengo mi. Y lo y algo diferente a eso es diezmo. Y después pago, pago, pago. ¿Por qué? Porque eso muestra una confianza en Dios. Eso muestra que no confío en mi dinero, confío en lo que Dios puede hacer a través de lo que yo puedo dar a la casa. Muestra que no dependo de lo terrenal, dependo de su promesa. De su promesa, que no te va a hacer falta nada. Que Dios va a suplir, que Dios va a proveer. Y tomamos la decisión de hacer unos cambios. Y organizarnos. Y ahí hicimos, mi esposita hizo su, sus tablas y sus cosas. Y lo primero que hacemos es que diezmar. Yo soy. Mira, cuadrado y medio. Y habían veces que yo decía, hmm, esto no nos va a dar. Y yo, no, diez más, primero. Y yo, ay Dios mío. Pues está bien, vamos a ver. No nos hace falta nada. En casa siempre hay comida, gracias a Dios. Siempre nos da para todo. ¿Por qué? Que decidimos que aunque es difícil Poner a Dios en primer lugar Estás pasando por dificultades Por momentos difíciles Pon a Dios En primer lugar Sigue remando Sigue remando No te quites Enfócate En la visión de Dios En la bendición En la promesa de Dios No te enfoques en la dificultad porque Dios está a punto de montarse en tu barca. Y con esto voy terminando. Si estás en medio de una tormenta, mantén el curso. Si estás en medio de una bendición, de una prosperidad, Mantén el curso. No desvíes el barco porque te parezca más fácil o más conveniente. Mantén el curso porque Dios se va a montar en tu barca y va a calmar la tempestad. Estás en medio de un problema. Recuerda que Dios tiene una promesa. Y el deseo de mi corazón es este. Muchas veces nos cegamos. Cuando estamos en la tormenta nos cegamos. Leemos la historia y para nosotros es obvio que quien está caminando por el agua es Jesús. No podía ser más nadie. Y más los discípulos que vivieron un tiempo con Jesús y lo vieron hacer milagros. Acababa de multiplicar unos panes a cinco mil o más personas era obvio que era Jesús pero qué estaban pasando por una dificultad había una tempestad cualquiera se asusta cualquiera duda pero si estás pasando por una dificultad te invito a que hagas esto levanta tu mirada y decir Señor te necesito Señor te necesito, vete al baño vete al cuarto enciérrate en algún lado busca a tu esposa, busca a un líder busca a un pastor necesito ayuda ¿por qué? porque se me va la vida Pedro confió caminó sobre las aguas se empezó a hundir y tuvo que gritar ¿por qué? porque se le va la vida se le va la vida son, detente, detente y mira hacia adelante. Porque quien está caminando sobre las aguas es Jesús, que te quiere ayudar, que te quiere sostener, que te quiere levantar. Si vas camino a la bendición y todo parece estar bien, mi invitación para ti hoy es no desvíes tu mirada. Porque Pedro caminó en el milagro, pero desvió su mirada y te puedes hundir. Vivimos en un mundo lleno de dificultades, de problemas y ninguno de nosotros está exento. Mantén tu rumbo, mantente enfocado en la meta y en la bendición de Jesús. Solamente Él te va a mantener a flote, caminando sobre las aguas. Y número tres si necesitas ayuda pídela si necesitas ayuda grita levanta la mano Dios va a poner a alguien a tu lado Dios va a poner a alguien a tu lado que te ayude a levantarte Salmo 125 uno dice si confiamos y ponemos nuestra mirada en Jesús nos mantendremos firmes podremos enfrentar Romanos 10, 11, o el problema y mantenernos firmes en él. Romanos 10.11 dice, oración por todos aquellos que están pasando por alguna dificultad para que podamos mantener el curso, mantener nuestra mirada en Jesús, que podamos perseverar porque Jesús se va a montar en nuestra barca. Jesús se va a montar en la barca. Iglesia, nos ponemos de pie y los quiero invitar a hacer dos cosas primero si algo se te va a quedar en la mente hoy de todo lo que hablé, de todo lo que Dios ha traído a nuestro corazón es esto hay una promesa al final del camino Estás en medio de la dificultad. No cambies el rumbo. No abandones el barco. No te tires. Él está a punto de treparse en la barca. Tienes que creerlo.